0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: 报刊选，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》，和大家一起来了解一下，在海外的中国保镖。
1: 如今，越来越多的中国企业走出国门，他们事业的兴起点包括那些地球上最危险的角落。在与炸弹、地雷、枪炮相伴的日子里，谁来保障这些企业的安全呢？非政府安保机构，也就是民间俗称的保镖，是一支重要力量。在国内，都有哪些公司从事海外安保工作？他们真实的工作和影视剧所呈现的有何区别？报刊选读，今天为您讲述《中国保镖在海外》
0: 。前些天，得知五月份儿子要重返战火纷飞的伊拉克，田成的爸妈扣下了他的护照，并且安排了一连串的相亲。田成属羊，二老希望他在本命年把终身大事办了。90后小伙田成留着板寸，发达的胸肌将 T 恤紧紧绷起，这和他的职业很搭。过去一年里，田成两次赴伊拉克，身份是中资企业的安保。接受采访那天，他坐在老家甘肃天水的一处健身俱乐部，一筹莫展。哎，今年怕是出不去了。原本他盘算着今年去伊拉克，或者去一趟安哥拉。地处非洲大陆西南一隅的安哥拉，刚从二十七年内战的泥淖当中爬出来，满目疮痍，动荡不安。二零一四年十二月，三位中国公民在安哥拉首都住处遭到劫杀。在那里经商的中国人说，抢劫多得很，几乎每天都有。即使这样，田成依然想去。风险高，意味着薪水就高。一年下来，安哥拉的安保收入比伊拉克会多上好几万元。这个号称南部非洲“聚宝盆”的国家，盛产石油和钻石，还蕴藏着可观数量的铜盟铁矿，已经吸引了六十二家中资企业到此处投资
1: 。做海外私人安保这一行，越多的海外经历越吃香，但是这些经历常常和危险与死亡相伴。半年前，田成就差点在伊拉克命丧枪口。报刊选读继续播出，《中国保镖在海外》
0: 。二零一四年十月初的一天，伊拉克某项目营地，空气一如往常的闷热，田成却感到神清气爽。项目完工了，中国员工已经基本回国，营地里仅剩几个当地的石油警察、两个中国安保，还有几名中方负责人。只要监督搬家公司把集装箱房子悉数拆下，装车运回主营地，他的工作就圆满完成。那天上午十点左右，田成突然听到大门外一阵吵闹声，他迅速跳上了两米高的土墙。糟了，铁丝网被撬开了一道口子，六七十个当地村民扛着枪正挨,挨个儿往里钻，有的已经越过了深两米、宽三米的壕沟，往营地逼近。突然，脚下就传来子弹上膛的声音。田成低头寻去，发现墙脚下三个黑洞洞的枪口正对着自己。田成认得其中几个面孔。不久前，得知项目即将完工，该村酋长要求中方把设备和厂房留下，遭到拒绝之后愤然离去。不曾想，他们选择在营地最薄弱的时候偷袭。这是一块有标准四道防线的营地，由外向内依次是铁丝网、壕沟、土墙、梯形墙。铁丝网外围有十几个摄像头，壕沟里平时都盛满水，以防止歹徒挖地道进入。再往里是土墙，以及工时由警察和当地安保巡逻的土路。最里头是营地的最后一道防线——三米高的梯墙。由一块块厚约五十公分的水泥结构拼起来，一个营地通常由数百块这样的结构拱卫而成。因为撤离接近尾声，摄像头被取下，壕沟里的水也抽干了，外墙也没有石油警察巡逻。想到这儿，田成有些懊悔。但是在枪口下，已经没有太多选择，他本能做了个靠边站的动作。村民们开始往里冲。把空调从集装箱房上强行卸下带走，还有两个人为一个空调起了争执。一旁的当地石油警察和当地保安眼红了，竟然把枪丢下，加入了抢夺的行列。全程呆呆的看着他们，在二十分钟之内将营地搜刮一空，哭笑不得。接受访问的海外安保人员，十之八九都赶上过营地遭袭。多数时候，他们只能够给钱消灾，而不是像电影里那样和劫匪展开激烈的枪战。这群时刻行走在危险边缘的人，首要任务是保中国员工的性命。一家安保公司的总裁直言，对海外安保人员进行培训的时候，部队那一套垂直打击在实际中根本用不上。话虽如此，包括伟之杰、华信中安。德威、华威等多家开设海外安保业务的中国企业，却都把能够上战场的退役特种兵视作金字招牌。这些退役特种兵来自番号隐秘的特战部队，实战经验丰富。中国保镖协会副会长张东方就曾经是兰州军区的特种兵，九零后的田成在退伍前也曾经在武警新疆总队反恐大队服役过。
1: 也正是在二十一世纪的第一个十年，这些退役特种兵开始跟随中国大型国企挺进高风险的海外市场。对于中国海外安保来说，二零零四年是个分水岭。这一年，针对海外中国人的恐怖袭击首次出现，政府和外交层面施展海外保护的单一手段愈发捉襟见肘。报刊选读继续播出：中国保镖在海外。
0: 二零零四年之前，中国海外安保市场接近空白，而中国企业正在以更快的步伐走向海外，包括中东、非洲、东南亚和拉美等高风险地区。这年六月，十一名在阿富汗的中国工人睡梦中遭武装分子机枪扫射后身亡。也是在这一年，中国首次提出了“海外利益”的概念，外交部涉外安全事务司正式运行。从实际经验来看，国家力量的效率可圈可点。2008年以来，中国从各种突发性事件当中，先后安全撤回5万多名中国公民。但是，随着中国海外资产的盘子越来越大，从政府和外交层面施展海外保护的单一手段愈发捉襟见肘。2015年4月12号，中国外交部领事司副司长、领保中心主任翟雷鸣向媒体坦言。中国目前领保工作人力吃紧，每个人要负责二十万人次的领保工作，没有任何一个国家受理过如此庞大的工作。美国的这一比例为一比五千左右，日本则大约是一比一点二万。全国政协外事委员会副主任韩方明说：“这个市场空白需要由非政府机构提供的安全服务来填补。”二零零九年。索马里海盗猖獗一时，中国籍船只不堪其扰。中国为此曾计划设立交通运输部海上护卫中心，拟在军警内卫之外建立不会对其他国家构成敏感刺激的第四种力量，为中国船只提供安全服务。彼时，安保公司是最佳选择。可惜，根据《保安服务管理条例》。国家机关及其工作人员不得设立保安服务公司。中国就此作罢，不曾想英国人占去了先机。此后两年，印度洋海上武装护航这块肥肉被英国安保公司独享。直到二零一二年，一个名叫华信中安的中国民营安保企业改写了历史，为本国船只提供海上武装护卫服务。相比近千家公司年产值超百亿元的国内安保市场规模，十几家走出去的安保企业在国际市场上有那么些孤单落寞。一家民营安保公司的高层介绍，目前中国安保企业多数是以百人规模成建制的在海外拓展，部分在海外建立了分公司或者办事处，大量是安全执行层面的。能够提供安全咨询和管理为主的高端安保公司数量非常少，与中国海外企业的需求并不匹配。如今，伊拉克战火再燃，中国在伊业务却有增无减。商务部官方数据显示，二零一三年中国在伊拉克新签承包工程合同五十二点五亿美元，同比增长近五成。当年派出的各类劳务人员过万人。美军抽身离去，留下了安保真空的危险。在伊拉克，权重大的股东对安保公司的选择更有话语权。据一家安保公司的高层透露，与大股东英国道达尔公司合作的中石油，在很多项目上雇佣的是英国的安保
1: 。这笔安保的钱为什么要让外国人挣呢？在中国人介入海外安保市场之前，中资企业的安全都有哪些人在保护？报刊选读继续播出。中国保镖在海外
0: 。二零一四年八月二十四日，土耳其伊拉克边境一处中国某公司工地遭袭，三名中国工程师失踪。两个月之后，作为企业安保顾问的陈军被请去灭火。陈军是二零零九年入行的。曾在北京军区特种部队担任代理排长五年，能说能打。与陈军初次见面，那家公司的管理人员还抱有幻想，因为土耳其向来很安全，那是他们遇到的首例安全事件。发生袭击的工地位于土耳其东南部小镇西洛皮，距离土伊边境口岸仅15公里，曾因为边贸而繁荣，如今却异常萧条。不仅常有库尔德人示威游行，边境政府军还时不时和库尔德游击队交火。2014年以来，附近还多了一股更加危险的武装力量——伊斯兰国。调查几天之后，陈军下了一份诊断书：土方没管理，中方没监督，安全意识差，安保素质差。实际上，这不是这家公司第一次在海外摔跟头了。2014年6月，因为伊拉克内战。该公司位于萨马拉市的油气电厂里，一千两百名中国工人被困。安徽汉子汤永富至今都没有忘记，二零一四年六月十三号那天，伊拉克反对派攻进了萨马拉城，他和工友上了新闻头条。战事最焦灼的时候，护卫电厂的三十多名当地石油警察扒下了身上的警服，换上了普通老百姓的衣裳，敞开电厂的大门。那些石油警察解释：“开着大门，表示他们清白，不容易引起反对派的反感。”汤永富至今想起来都觉得有些后怕。如果那个时候反对派决定绑架他们，那他们就是一锅等着被吃的饺子后来，一千两百名工人顺利回国
1: 。军方的这个护送之下，我们全部都是说很安全、很顺利，然后全部从那萨萨马拉这个地方到巴格达这个地方。再次也感谢。中国政府感谢总包单位，感谢咱们自自己公司
0: 。通常在伊拉克、苏丹等地，走出去的中资企业通过与当地政府签署合作协议，将公司纳入该国的安保系统当中。在苏丹，对油田的安保自上而下，由安全局、特种部队、野战部队、石油警察和当地安保五部分组成。安全局直接归总统管理，通常在每个产油区驻有一名代表，扮演协调者的角色，有权调动部队。当地政府为了保护石油资源，在大部分油区安排了装备相对精良的特种部队驻防，野战部队类似国内的武警，而石油警察是在油区本地老百姓中选聘的，由安全局负责管理，战斗力比较弱。企业自己聘请的当地保安公司的人员，主要职责是。看守营门，而在伊拉克派出的安保力量主要就是石油警察，他们受雇于伊拉克石油公司，主营地二十名警察一班岗，两到三天换一次，石油水站配十五名警察，钻井队配十名警察，他们都持有武器，但是这些持有武器的石油警察只是看上去很强而已，在伊拉克。岗楼上执勤的石油警察常常神态轻松地坐在绿椅子上，把枪头朝下插在松软的土里，要不就把枪倒挂在墙上。中国安保人员张东辉说：“这还算好的了，有的甚至溜号。”他和队友每天的工作首先是监督石油警察是否恪守本职，而一碰到危险情况，这些当地的石油警察经常撂下枪，自顾自地逃跑。更危险的是警察当内贼的情况。2 0 1 3年，南苏丹就发生了好几起警察里应外合偷盗抢劫中国企业的事件。对于那些走出海外的中国企业来说，当然不能把宝全压在当地武装力量上。某些中资企业会雇佣本国人安插在最后一道防线，以评估安全风险、监督当地的安保工作。一开始，许多企业舍不得花这个钱。但是在吃过几次亏之后，中资企业开始希望雇佣中国人
1: 。尽管中国人已经进入了海外安保市场，既敬业又讲感情，一些中资企业还是倾向于选择西方的安保公司，即使后者的价格要贵上三分之一甚至一倍。原因很简单，他们持有精良的武器，几乎武装到牙齿。却戳中了中国安保公司的软肋——不能持枪。爆款选读继续播出：中国保镖在海外
0: ，有国家明令禁止私人外国安保公司在他们的领土上使用武器，但也有国家，比如伊拉克，私人是可以买枪的。私人安保公司还可以在获得当地国政府许可或者颁发执照之后，持有和使用武器弹药。比如美国黑水等西方知名的安保公司在伊拉克就有持枪资质，而中国的安保公司不行。根据中国法律，公民不允许携带武器出境。中国保镖协会副会长张东方曾经在伊拉克某石油项目待过两年，他说：“因为没有枪，他能够做的只是在发现敌人之后及时报告当地警察。”二零一三年三月十三号晚上九点零五分，一阵枪声传来。张东方惊醒了，熄了灯，把窗户关死，让一百多名中国企业员工藏好，随后赶紧用卫星电话向主营地求救。那时，他们的营地外停着一辆皮卡，车上架着 BKC 机枪，两名歹徒手持 AK-47， 还有一人手持 M16， 朝天上不断的放枪。躲在梯墙之内的张东方用望远镜观察到了这一切，做了最坏的打算。好在不久之后，十五名当地石油警察人手一支 AK-47， 还带着两挺机枪赶了过来。枪战持续了近四十五分钟，以恐怖分子被擒而告终。像这样的持枪威胁，张东方所在的海外项目营地至少发生了十几起。在伊拉克，连放羊丸的脖子上都挂着 AK-47。九零后安保田成说：“伊拉克内战开始之后。” AK-47 在交易市场上热销一空，几百美元就能买一支啊！在大多数国家，私人安保公司最多只允许使用手枪，但有几个国家是例外，比如在安哥拉，私人安保公司可以使用如 AK-47 之类的突击步枪；在土耳其，私人安保公司在保护油田和其他能源设施的时候可以使用 MP5 冲锋枪和气酸来福枪。在阿富汗和伊拉克，西方私人安保公司更是被允许使用各种各样的武器，包括9毫米手枪、7.62 毫米突击步枪和其他的机枪等等。你们什么时候也能够配上枪啊？多次执行海外任务期间，安全顾问陈军都被中方企业员工问及这个问题。全国政协外事委员会副主任韩方明也曾呼吁，国内应该适当放宽。在中国境外运营的安保公司的权限，比如允许其在战乱地区拥有防卫性轻武器。但是，作为业内人士的伟之杰安保公司总裁哲美杰倒是认为，配枪是让员工冒险。他说：“如果我是恐怖分子，看到你手上没有武器，不会把你当做首要敌人啊。可是有枪，那就不一样了。”决策者更多考虑的是外交风险。中国企业的主要投资对象国大多被殖民过，他们对全副武装而来的投资方式很敏感。当代世界研究中心副研究员寇立岩说：“中国的投资对象国，大多数法制尚未健全，很多事务都要通过非制度化、非法律化的方式沟通。有时候更让中国的海外安保人员感到棘手的是当地的维权民众。在寇立岩看来，持枪不持枪区别并不大。”一旦发生绑架冲突，还是得从主权层面、领保层面寻求解决，靠外交人员不眠不休的沟通，而不是举枪。如果一国政局动荡乃至发生战争，不论是美国还是中国，首要考虑就是撤离
1: 。美国黑水公司，世界上最大的私人保安公司之一，它的崛起是世界安保领域的神话。很多安保公司都将他们视为自己的目标。中国安保企业可能成长为业界“黑水”吗？报刊选读继续播出：中国保镖在海外
0: 。我们要做中国的“黑水”。每每听到业内有人蹦出这样的话，为之杰安保公司的总裁哲美杰总是嗤之以鼻。撤离的时候。如果发生人员遭到绑架事件，你能像黑水公司那样把人质抢回来吗？那是天方夜谭。他认为中国安保没有武装打击的权利，现在不是，未来也不可能成为黑水。美国黑水公司是由几个退役军人创办于一九九七年，从最初的六个人已经发展成涉及世界九个国家的安保帝国。作为私人安保公司，黑水刚开始发展的极其缓慢。两千年的时候，只有二十万美元的政府合同。二零零三年，美国海军科尔号导弹驱逐舰在也门被炸，黑水公司获得训练海豹突击队和协助军舰人员安保的大订单。这年的伊拉克战争更将黑水一举推向了美国在伊最大军事任务承包商的宝座。截止目前，黑水已经获得了超过十亿美元的政府合同，其中三分之二的合同不用投标就可以承包。仅2011年到2013年，黑水就雇佣了美国退役军人11万7千4百39人。当创始人埃里克普林斯被冠以“雇佣军之王”的时候，他回答：“我们不是雇佣兵，我们是为美国政府工作的美国人。对于纳税人而言，我们为他们省了钱。”正是有了黑水这样的保安公司，美国政府可以躲过国会听证，绕开外交程序，利索的解决了大部分战争以及境外纠纷问题，同时避免了政治压力，还节约了账面成本，可谓是低投入高回报。事实上，没有美国政府这个大东家和其遍布全球的反恐大业，美国黑水或许早已经随波逐流了。而回头再来看中国的安保企业。目前，中国有安保经营权的企业，多小散的现象很突出，没有形成企业之间合理分工的合作体系。除此以外，从业人员流动性极大，英语水平比较弱，外派签证办理不够顺畅等问题也困扰着中国的安保企业。中国安保人员在海外求职，依赖圈内人和人之间的传帮带。中国保镖协会副会长张东方曾经亲手建立了好几个 QQ 群，一个群内往往有上千名安保人员。在虚拟的网络世界里，张东方成为众多安保公司和求职者之间的中间人。华为国际安全管理有限公司总裁戚鲁岩认为，外面的市场很大呀，我们中的一小撮人才刚走出去，并不存在激烈的竞争，但也没有形成良好的合作。他提倡中国安保企业在海外应当集群式发展，同时寻求政府在资金、税收等方面加大支持力度，扶持建立一批大型的跨国安保企业。全国政协外事委员会副主任韩方明更提出，需要结合我国国情，探讨成立与美国黑水公司类似的准军事安保公司，为高风险地区的我国驻外机构和企业提供武装安保保障。但是。在中国当代研究中心副研究员寇立妍看来，黑水就是一个政治加军事性质的雇佣军集团，是一个国家在海外势力范围拓展的一种手段。如果一个国家或地区大量出现私人安保集团，那是一个坏的标志。寇立妍非常坚持自己的看法，他说：“时代不同了，我们现在走出去的是市场主体的。”你不可能武装了自己走出去，还梦想着能够四处获得鲜花和掌声吧？如果有朝一日中国安保行业出现了黑水，那不见得是什么好事儿啊！听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《中国保镖在海外》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目摘自《南方周末》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录喜马拉雅 FM。下次节目时间再见。